Это Такер Карлсон. Администрация Байдена сегодня в обед арестовала Дональда Трампа. Его задержали и сняли отпечатки в здании суда в Майами, как обвиняемого преступника, которым он сейчас технически является. Это первый шаг в процессе, который задумывался для того, чтобы засунуть Трампа за решетку до конца его дней. Кабельные новости транслировали каждое мгновение этого события. Это беспрецедентно, говорили они нам, изображая шок. Но они не были шокированы, они знали, что так и будет. Каждый, кто внимательно смотрел, это понимал. То, что сейчас произошло и должно было произойти, это было неизбежно с 16 февраля 2016. Это день, когда Дональд Трамп стал кровным врагом для крупнейшей и могущественнейшей организации в истории человека, то есть для федерального правительства. И это не из-за того, что вы подумали, это не из-за того, что Трамп говорил по поводу иммиграции или торговли с Китаем, или насильников из Мексики, хоть эти слова и были главными заголовками в тот год. Трамп расист, визжали они, остановите его! Но внутри Вашингтона это был всего лишь белый шум. Политика идентичности не особо много значит для несменяемого Вашингтона. А вот что важно, как тогда, так и сейчас, так это внешняя политика. Вторжение, оккупации и прокси-войны. Решения, которые определят, какое население в мире будет процветать, а какое умрет. Решения стоимостью в триллион долларов. Решения, которые со временем сделали районы вокруг Вашингтона богатейшим пригородом в мире. И вот это в Вашингтоне на самом деле важно, и это очевидно, если внимательно присмотреться. Когда идут дебаты о чем-нибудь другом, например, о потолке госдолга, обе стороны занимают оговоренные позиции и начинают орать. Но когда Конгресс решает начать войну, неважно, насколько эта война глупа, контрпродуктивна или, очевидно, оторвана от интересов Америки, то лидеры обеих партий начинают аж подпрыгивать в поддержку, как цирковые клоуны. И их поддержка не снижается, иногда десятилетиями. Невзирая на доводы, они изо всех сил защищают эту войну, пока кто-нибудь наконец не начнет брать на себя ответственность. И вот тогда они могут начать признавать, что вообще-то, может быть, это было не такой уж хорошей идеей. Мы хотели как лучше, просто не получилось. Зато есть плюсы, мы выучили немало важных уроков. В конце они обычно что-то такое говорят. Но только после того, как страсти улягутся и ужасные детали подсотрутся из коллективной памяти. Это извинение, которое вообще-то не извинение, и еще менее покаяние. Да и все равно это было очень давно. Но до тех пор не будет и этого. До тех пор любое несогласие недопустимо. Это первое правило Вашингтона. Но Трамп почему-то ему не особо следовал. Он все-таки не местный, так что, может, он не знал об этом правиле, а может, ему было плевать. Так или иначе, через семь с половиной лет мы можем указать на конкретный момент, когда несменяемый Вашингтон решил посадить Дональда Трампа в тюрьму. Вот он. Это во время дебатов среди кандидатов-республиканцев в Гринвилле, Южная Каролина. Мы не должны были быть в Ираке. Мы дестабилизировали Ближний Восток. Они солгали. Они сказали, что там было оружие массового поражения. Его не было, и они знали это. Не было никакого оружия массового поражения. Мы не должны были быть в Ираке, сказал Трамп. Мы дестабилизировали Ближний Восток. К тому времени, как Трамп об этом сказал, многие республиканские избиратели уже тоже пришли к этому выводу. Но вот следующая фраза обрекла Трампа на нынешний арест. «Они солгали», — сказал он, — «там не было оружия массового поражения, и они знали об этом». Когда он об этом сказал, некоторые в толпе крикнули «бу», но остальные ошеломленно молчали. А ему разве можно так говорить? И сказав это, он подписал себе приговор. Это единственное, что тебе не позволено говорить. Так как подразумевается, что многие с обеих сторон были замешаны, а по этой теме одна сторона точно была. Хиллари Клинтон была замешана, как и Пол Райан. Они все были виновны, они все знали и все солгали. 
И они лично ненавидели Дональда Трампа за его слова. И после этого было очевидно, что даже если его изберут президентом, то Трампу будет очень трудно контролировать федеральное правительство, а ведь он вроде как будет его главой. Многие из несменяемого Вашингтона решили, что мешать Трампу – это самая важная миссия в их жизни. Ведь многое было завязано на него, и многие говорили об этом вслух. Но остальные вслух об этом не говорили. Более скрытные пошли другим путем. Они пошли навстречу Трампу, они против него, они подмазались к нему. Они стали заискивать перед человеком, который, поняли они интуитивно, падок на лесть, а Трамп падок. И сделали они это за тем, чтобы изнутри уничтожить его новую администрацию. Их было немало, и вы могли их мгновенно определить. Они были льстецами. По сути, те, кто больше всего льстил Трампу, больше всех его ненавидел и больше всего не поддерживал его взгляды. Вы видели их в коридорах Белого дома и на пресс-конференциях. Они облизывали своего нового босса с изощренным заискиванием, как если бы они обращались к монарху или богу. Это смотрелось как Османская империя. Это было низкое декаденство, и это было неправильно. Майк Пенс, Ники Хейли, Майк Помпео, Линдси Грэм в Конгрессе. Они все называли Трампа гением-визионером до того момента, как он утратил власть. И вот тогда они явили свою истинную повестку, вечную провоенную повестку неоконов, и начали продвигать ее с максимальной силой. А вот, например, Майк Помпео этим утром на Fox News. У президента Трампа были секретные документы, которых у него не должно было быть. И когда у него была возможность их вернуть, он почему-то решил этого не делать. Когда об этом узнали, он должен был сразу вернуть их. Это не бьется с защитой американских солдат и морпехов. И если обвинения правдивы, то там были и очень серьезные документы. Так что это неправильно. Может, будущие историки, изучив этот ролик, смогут разгадать тайну позднее имперского Вашингтона, так как в нем показано все. Тот же самый Майк Помпео, который только что насмехался по телевизору над Дональдом Трампом, именно он же служил Дональду Трампу как директор ЦРУ и как госсекретарь. Это две самые высокие должности в федеральном правительстве. И когда он работал на этих должностях, Помпео обещал, более того, клялся поддерживать идеи президента. Почему? Потому что именно так демократия и работает. Вы голосуете за кандидата, веря в то, что его назначенцы будут проводить политику, за которую вы и голосовали. Дело тут не в президенте, а в вас, в избирателе. Но Помпео этого не сделал, он даже не пытался этого сделать. Более того, он всегда был против убеждений Трампа по мирному и неинтервенционистскому подходу. Каждый час его жизни был посвящен разжиганию войны в той или иной зарубежной стране. Иран, Сирия, Россия, Северная Корея и так далее. Но вместо того, чтобы как мужчина сказать Трампу, что он не согласен с его идеями, Помпео обращался с Трампом, человеком, которого он презирал, с самым льстивым низкопоклонством. Спросите любого, кто тогда работал в Белом доме. Кто чаще всех остальных каждый день говорил Трампу, что он красив, силен и мужественен? Майк Помпео, ответят вам единогласно. Те из нас, кто видел своими глазами заискивание Помпео, никогда его не забудут. Это выглядело отталкивающе. Никто, уважающий себя, так бы себя не вел. Но Майк Помпео делал это легко и с наслаждением. И теперь тот же самый человек говорит зрителям Fox News, что боится за безопасность наших войск. Наши солдаты, моряки, морпехи и тому подобное. И все потому, что Дональд Трамп забрал домой какие-то секретные документы и незамедлительно не вернул их в национальный архив? Боже, какая ложь! И Майк Помпео знает, что это ложь. Он всю жизнь прожил в Вашингтоне. Вашингтон — это город, где даже поздравления с Днем Труда засекречены, потому что все засекречено. 
Ваше правительство засекретило более миллиарда федеральных документов, и большинство из них скучные, бессмысленные и ни для кого не опасны. И их все засекретили для того, чтобы вы их не увидели, потому что, может, вы и американский гражданин. Ну и что? У вас нет допуска для понимания того, что происходит. И, кстати, ничего из этого не делается для безопасности Америки. Как и ковидные ограничения. Нет! Это кастовая система. В этом-то и суть. И в этой иерархии вы неприкасаемые. И Майк Помпео об этом знает. Как и все, кто работает в Вашингтоне, знают об этом. Сколько секретных документов Дик Чейни забрал к себе домой во времена, когда руководил войной в Ираке? Сколько из них прочитала его жена, у нее не было допуска? Ну, мы никогда не узнаем, так что нет никаких шансов того, что Дик Чейни попадет под расследование, или что его сотрудникам прикажут надевать при нем прослушку. Он никогда не будет обвинен за это, конечно же, нет. Дик Чейни не окон, а Дональд Трамп нет. Дик Чейни поддерживает войну с Россией, а Трамп нет, в этом и разница. Остальное просто белый шум. Преследование Дональда Трампа, очевидно, политично. Он буквально главный политический соперник Джо Байдена. Его поддержка среди республиканцев сейчас более 60%. Так что Джо Байден делает то, на что не осмеливался ни один президент. Он использует органы правопорядка для того, чтобы закрыть своего главного соперника. И каждый, кто это отрицает, лжет вам. Но все еще хуже. Преследование Трампа не только политично, оно еще и идеологично. Никому со взглядами Трампа не позволено в нашей стране иметь власть. Критикуй наши войны, и ты выбываешь. А если продолжишь, то мы посадим тебя в тюрьму. Вот каков посыл Вашингтона. И это посыл не только демократов, но и обеих партий. К примеру, как и многие республиканцы, предположительно консервативный губернатор Техаса Грег Аббот, весь вчерашний день игнорировал уничтожение американской системы правосудия. Вместо этого он подписал очень важный закон под названием «Закон Краун», который, согласно твиту, который Аббот отправил в ознаименование этого, будет, цитата, «запрещать дискриминацию на основе татуировок и причесок, исторически связанных с расой». Другими словами, в Техасе теперь косички защищены законом, а вот иметь неразрешенные взгляды по Украине – нет. И для большинства республиканских политиков это нормально. Они считают Трампа назойливым и неприличным, а их спонсоры его ненавидят. И они не против, если он умрет в тюрьме. Но что насчет избирателей? Что они вынесут из этого спектакля? Ну, во-первых, они поймут, что у них вообще нет власти, так как всем на них наплевать. Но они и так знали об этом. В отличие от наших политиков, они живут в Америке и заметили, что происходит. А вы заметили? Если у вас этим летом выдастся пара деньков, проедьтесь и посмотрите сами. Пройти 500 миль в любом направлении, а потом возвращайтесь домой. Ну и как оно? Ведь все должно быть прекрасно. Федеральное правительство в прошлом году потратило 6,5 триллионов долларов. Это больше, чем любое правительство когда-либо тратило. Так что, по крайней мере, вы будете ожидать хотя бы хороших дорог. Ну уж нет. Это не то, что вы увидите, разъезжая по нашей стране. Ямы и ограждения повсюду. Выглядит как тягусигальпа до того, как Китай решил построить инфраструктуру в Гондурасе. Но вот у нас Китай дороги не строит. Так что они разрушаются. Вы можете подумать, что люди, которые встретятся вам по пути, будут выглядеть счастливыми и богатыми, ведь у нас очень богатая страна, но это не так. Довольно многие из них будут наркоманами, вы увидите их еле передвигающимися на фоне разбитых витрин. И когда вы все это увидите, вам станет интересно, а куда пошли деньги? Уж точно не сюда. Что ж, Вашингтон. Они в округах Фэрфакс и Лауден. И идеально на маникюренном в северо-западном Вашингтоне. И, конечно же, солидная часть их пошла на Украину, Зеленскому и его друзьям. И не потому, что вы проголосовали. Вы не голосовали за это. 
И никогда не будете. Но потому что Джо Байден и его многочисленные союзники от Чака Шумера до Митча МакКоннелла, Пола Райана и каждого ведущего новостей по телевизору, все они считают, что Украина, ее границы, ее будущее, ее инфраструктура гораздо более важны, чем город, в котором вы живете. Они искренне так считают. Все во власти так считают. Кроме Дональда Трампа. Что бы о нем ни говорили, но Трамп единственный, у кого получилось стать президентом, и кто был не согласен с вашингтонской повесткой бессмысленных войн. И из-за этого одного факта они пытаются убрать Трампа до того, как вы за него проголосуете. И это должно злить вас больше, чем все, что происходило в американской политике при вашей жизни. Даже если вы не собирались голосовать за Трампа, даже если бы вы лучше умерли, чем проголосовали за Трампа, и вы в своем праве, многие люди тоже так считают, все равно. Уничтожение нашей демократии, заключающейся в праве избирателей голосовать за любого кандидата, которого они захотят, даже за кандидатов, которые не хотят войны с Россией, уничтожение этого не должно давать вам спать по ночам. Да, Дональд Трамп не идеален, но его грехи гораздо меньше, чем у его обвинителей. В этой жизни мы не выбираем своих мучеников. Мы выбираем только свои принципы. И на кону Америка.